0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Dowcast, o seu primeiro podcast nacional exclusivamente dedicado ao tema ranceníase. Eu sou o Reinaldo Bechler, sou gerente nacional da Dow aqui no Brasil, e para esse bate-papo hoje nós vamos contar com a presença de dois amigos. Um é o Cláudio Salgado, que é médico, que é rancenologista, presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologista, dentre vários outros predicados técnicos, e também da Luciana Marra, que é advogada e pessoa acometida por ranceníase e que precisou ser aposentada por invalidez dentro desse contexto que a gente quer discutir aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Dalcast. Na edição de hoje, nós vamos discutir a possibilidade de a ranceníase sair do rol de enfermidades que geram aposentadoria por invalidez. Vamos discutir o que significa essa possível decisão do atual governo federal e os impactos que isso pode ter do ponto de vista clínico e do ponto de vista epidemiológico, social e cultural do entendimento dessa doença milenar no nosso país. E vamos começar contextualizando um pouco esse problema que vai ser discutido aqui. No último dia 23 de junho de 2020, foi instituído um grupo de trabalho interministerial, chamado GTI, que é composto pelos Ministérios da Economia e da Saúde. E o objetivo desse grupo é o de revisar a lista de, de enfermidades que constam na portaria inter interministerial MPAS, número 2.998, de 23 de agosto de 2001, onde existe um rol é, de doenças que geram a aposentadoria por invalidez. A saída da Hanseníase ou a possível saída da Hanseníase desse grupo, gera uma série de impactos do ponto de vista clínico da enfermidade, mas sobretudo no social. Né? Sabemos que a hanseníase é uma doença clínica de graves problemas, é, o país registra em torno de 30 mil novos casos de hanseníase todos os anos, mas sabemos, sobretudo, que ela é uma doença de um, de um impacto social e cultural ainda muito grande, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? O Brasil, para quem não sabe, é o segundo país no mundo em incidência de ranceníase e o primeiro em prevalência de ranceníase. O que, que isso significa? Que em termos proporcionais, o Brasil é o país do mundo que mais registra casos da doença é, até hoje. Isso, estamos falando de 2020. Então é um problema do presente, não é apenas um problema do passado, como muita gente acredita e a possibilidade de a Hansenise sair desse rol de doenças que geram a aposentadoria por invalidez, é, seguramente tem consequências graves nesse contexto do combate à enfermidade. E para isso, nós vamos dis discutir é, duas visões, duas é, interpretações sobre esse mesmo problema. De um lado, nós vamos ter a figura de um médico que é o Cláudio Salgado, que é o presidente da SBH, da Sociedade Brasileira de Hansenologia. Ele vai falar um pouco sobre as perspectivas clínicas e os impactos clínicos que essa possível medida pode ter. E aí, Cláudio, dentro dessa perspectiva, conta para gente o que, que você acha que significaria essa medida para o já conturbado contexto do combate à hanseníase no nosso país.
1: Ranseniase é uma doença caracterizada pela incapacidade física. Então, quando você fala de ranceníase, o que as pessoas lembram é de incapacidade física. Lembram de alguém que perdeu a visão, ou lembram de alguém que perdeu uma parte do membro, ou que tem uma mão alterada, como se chama de mão em garra ou um pé caído, por exemplo, que pode afetar a marcha da pessoa. Então, você lembra, quando se fala de rancinismo, você lembra disso, as pessoas lembram disso, é, e muitas vezes falam é, que é uma doença do passado. Muitas pessoas perguntam é, se essa doença ainda existe. É, você, neste contexto, colocar a ranceníase... É, em discussão junto com outras doenças, como uh, uma possível doença para ser retirada ou rediscutida dentro das doenças uh, passíveis de aposentadoria por invalidez no INSS, é, é, um, é um, um passo uh, complicado diante da situação atual que nós temos, estamos vivendo no Brasil hoje. Uh, oficialmente nós temos aproximadamente 10% de todos os casos de rancenias diagnosticados com grau de dor de incapacidade física, que significa que aproximadamente 3 mil pessoas todos os anos, uh, fora o acumulado do passado, porque uma vez que você tem grau de dor de incapacidade física, isso uh, você acaba carregando isso para o resto da vida, então você tem uh, 3 mil pessoas todos os anos, então se a gente pensar em 10 anos. Como nós tínhamos um número maior de casos antes, nós estamos falando aí de 30 mil, 40 mil ou 50 mil pessoas nos últimos 10 anos com grau 2 de incapacidade física. Isso para falar apenas no grau 2 de incapacidade física. Se a gente falar de outras coisas, como, por exemplo, pessoas que sofrem com dores causadas pela ranceníase ou pessoas que têm uh, a gente, a, o que a gente chama de estados reacionais, pessoas que têm reações é, reentrantes, como nós chamamos, né? quer dizer, que são pessoas que que têm uh, reações de repetição e que precisam de tratamento e que precisam, uh, e que precisam de tratamento contínuo uh, para essa doença e que muitas vezes uh, não conseguem ir trabalhar. Então nós aí a gente passa a falar de um de um, de um contexto, de um percentual de pessoas muito maior do que esses 10% que eu acabei de falar agora. Então, é uma situação complexa e que realmente é, botar em discussão nesse momento é, é complicado diante da situação que nós estamos vivendo no país.
0: Então, do ponto de vista prático, Claudio, você é favorável para que a hanseníase permaneça nesse rol né, de enfermidades. É, explica pra gente o porquê e também e dá um panorama pra gente de como que essa discussão do ponto de vista mais amplo ela se insere numa discussão uh, sobre a luta por direitos, e aí eu tô falando de direitos humanos mesmo um pouco mais amplo como é que você vê essa luta né, pela permanência da hanseníase nessa lista de doenças inserida nessa discussão por direitos
1: é, então, a ranceníase precisa permanecer e se nós olharmos hoje, as pessoas que fazem uso uh, do INSS e os valores que estão sendo utilizados, então você vai, vai ver que tem uh, um uso maior uh, destes mecanismos no sudeste do país e, Paradoxalmente, no sudeste do país, hoje nós temos menos casos do que temos no nordeste, no norte ou no centro-oeste do Brasil. Então, isso significa que as pessoas estão tendo seus direitos reconhecidos é, em regiões mais desenvolvidas do país. E as regiões menos desenvolvidas no país, nesse caso, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde hoje existem mais pessoas acometidas pela Hanseníase, você tem um acesso menor a estas garantias. E, na realidade, ao invés de pensar em retirar a Hanseníase dessa lista, nós precisamos pensar em como garantir que essas pessoas com grau 2 de incapacidade física, que deveriam ter sido diagnosticadas pelo sistema de saúde antes de terem essa incapacidade física, mas que não foram diagnosticadas pelo sistema de saúde nesse momento, que elas tenham garantido o acesso a esses mecanismos de suporte financeiro para que elas vivam uma vida digna. Então, estamos falando aí de direitos humanos, e direitos humanos de populações desassistidas. Então, mais uma vez, ao invés de nós pensarmos e estarmos discutindo sobre a retirada da ranceníase e de outras doenças, que não nos cabe discutir agora aqui, deste contexto de aposentadoria por invalidez, nós deveríamos estar reforçando o sistema nessas áreas onde essas pessoas eh, estão sendo diagnosticadas já tardiamente, especialmente no norte, nordeste e centro-oeste do país, onde nós temos o maior número de casos e, paradoxalmente, o menor número de pessoas atingidas, de pessoas atendidas pelo INSS com as suas incapacidades físicas. Então, nós precisamos, na realidade, fazer com que essas pessoas tenham mais acesso ao sistema e possam utilizar desse mecanismo que a sociedade coloca à disposição, por leis em que a rancenia está listada como uma dessas doenças em que a pessoa pode uh, se aposentar por invalidez.
0: E agora, para apresentar para a gente um novo, uma nova perspectiva sobre esse mesmo problema, a gente convida a Luciana Marra para falar um pouco também sobre isso. A Luciana Marra é advogada é pessoa acometida pela Hanseníase, é, fez o tratamento nos últimos anos, hoje residente nos Estados Unidos, é assim como Cláudio Salgado, também uma voluntária dessa nossa iniciativa aqui na Dal Brasil de é, de produção de conteúdos de comunicação é, voltadas para um público o mais diverso possível. A Lu é uma das primeiras voluntárias, das incentivadoras dessa nossa iniciativa, lá em 2016. Então é com muito prazer que a gente recebe a Luciana Marra é, para falar um pouco para a gente, da sua perspectiva sobre essa questão, ela que foi diretamente impactada por esse problema. E aí, Lu, a gente sabe, trabalhando com essa doença há tanto tempo, a gente sabe que um dos momentos mais sensíveis e mais difíceis é o do, de, o do diagnóstico, receber o diagnóstico, ou, do ponto de vista do médico, né, do profissional de saúde, de dar o diagnóstico de hanseníase a alguém. Conta para gente como é que foi essa sua experiência do diagnóstico é, e para você também como que foi a experiência de precisar ser aposentada por conta desse diagnóstico, né? os dois processos, né? como que você lidou com eles, o que, que eles significaram na sua vida, e para uma pessoa é, no auge da sua vida produtiva, você tinha 30 e poucos anos e precisar ser aposentada por invalidez, o que é que isso significou para você e como é que você vê essa discussão agora da hanseníase, dessa possibilidade de ela sair dessa lista? Né?
2: Eu sou advogada né, e eu fui aposentada pela hanseníase em 2017, eu fui diagnosticada em 2014 e fui aposentada em 2017, e hoje já tem três anos que eu fui aposentada, seis anos desde que foi o meu diagnóstico. E ainda hoje eu enfrento a incapacitação da doença, né, de, de nervos periféricos e tudo mais. Então, ela realmente é uma doença muito incapacitante. E aí essa legislação é, especial, ela tem várias vertentes. É, uma delas, dada pela lei 8.213, Coloca rancenias no rol de doenças graves que não precisam de carência de 12 meses da, do INSS, da Previdência Social. Deixa eu tentar explicar um pouquinho, porque é justamente essa lei que está sendo proposta a alteração pelo Ministério da Economia, né? Para você ter direito a qualquer benefício previdenciário, existem alguns pré-requisitos. O primeiro deles é que você tem que ser segurado, ou seja, você tem que fazer contribuições para a Previdência Social, para o INSS ou para uma Previdência Social específica, que servidor público ou específica, né? Mas você não tem como pleitear nenhum benefício previdenciário se você não contribui. Ela tem caráter contributivo. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que existem carências mínimas para cada benefício que você for pleitear. E aí, no caso de aposentadoria por invalidez, em regra, esse período mínimo é de 12 meses. Então, você tem que estar contribuindo a pelo menos 12 meses para poder pleitear uma aposentadoria por invalidez, claro, atendido todos os outros requisitos. No caso da ranceníase e outras doenças graves especificadas na lei, é, essa carência mínima, ela não existe. Então, se você tiver há um mês contribuindo, você pode sim pleitear. Você não precisa cumprir os 12 meses, justamente porque se considera toda essa bagagem dessas doenças específicas e o nível de incapacidade que elas proporcionam para o paciente, né? E o terceiro requisito é que essa doença traga uma incapacidade. Então, quer dizer, não é todo paciente é, de Hanseníase que vai ser aposentado, né? Até porque a maior parte realmente se cura totalmente sem nenhuma sequela. O que causa, o que dá direito tanto ao auxílio-doença quanto à aposentadoria por invalidez é justamente a existência de incapacidade real, comprovada por perícias médicas, por, por exames, por diagnósticos clínicos e tudo mais. E, então, é essa, essa lei que está sendo proposto o grupo de trabalho do Ministério da Economia para rever quais são as doenças que estão especificadas nessa lei, que dão esse benefício de isenção dessa carência de 12 meses. Né? E não, não vejo sentido nenhum você excluir a ranceníase desse, desse rol. Né? Especialmente, por para mim, o que mais fica evidente é que, infelizmente, a ranceníase atinge, sim, um, um núcleo social e econômico mais baixo. Né? E, e você imagina essas pessoas com deformidades físicas diante de todo o estigma que a hanseníase já tem, como é praticamente impossível a recessão dela no mercado de trabalho, especialmente já com uma incapacidade permanente declarada por junta médica. Né? Então, se você não, não garantir para o paciente do, do, da ranceníase esse direito, você está... Praticamente, em muitos casos, condenando ele a permanecer trabalhando, mesmo com as incapacidades físicas que ele tem. Mas você me ouvir dando uma explicação assim, mais técnica, digamos assim, parece simples, né? Mas a verdade é que quando eu vivenciei isso, todo esse processo de de diagnóstico, de tratamento, de afastamento no meu trabalho, até um processo de aposentadoria, é, realmente foi um processo muito doloroso, foi um processo muito realmente muito difícil, nada cristalino, né? É, por isso no meu caso que eu já tinha tal conhecimento né a minha formação é jurídica eu sou especialista em direito do trabalho e mesmo com conhecimento a minha a minha posição foi de pedir ajuda porque eu reconheci que eu estava no meio de um furacão que envolvia tantas coisas ao mesmo tempo né médico perícia direitos que eu tinha mas que estavam me sendo negados sabe eu sentia como se eu tivesse que pedir desculpa porque eu estava doente eu sentia que é, eu tinha que justificar que não é moleza, que não é preguiça, sabe? Que realmente os exames todos mostravam. Eu fazia eletroneurobiografia a cada três, quatro meses. E os exames mostravam toda a, a incapacidade neurológica realmente que eu tinha, a dor que eu sentia. Mas ainda assim, eu sentia sempre essa necessidade de, de pedir desculpa, como se, se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, ou se alguém estivesse me fazendo algum favor, né? É, primeiro, eu nunca achei que eu seria aposentada pela Hanseníase. Vamos por parte. Nunca imaginei que eu fosse aposentada. Eu fui aposentada com 32 anos. Eu fui afastado do meu trabalho aos 30 e aposentada aos 32. Na verdade, eu não sabia nem o que era a Hanseníase. que ela ainda existia. Ainda mais na forma como eu tive, que foi neural pura, né? Então, quando eu tive o diagnóstico, eu demorei um tempo para processar o diagnóstico. Falei, gente, isso ainda existe. Mas depois que eu processei, eu me apeguei no fato de que, poxa, pelo menos tem cura. Então, se a tem cura, eu vou fazer o tratamento e pronto. Vou ficar curado e vou voltar para a minha atividade. Inclusive, quando eu comecei, o tratamento, eu não estava de licença médica, né? Eu comecei e os médicos me instruíram, não, a vida é normal, segue tudo direitinho, vai ficar tudo bem. Quando deu um ou dois meses que eu comecei, que eu tive um, um eu não sei nem o nome técnico para isso que, que deu, mas eu tive um agravamento dos meus sintomas. Eu que até então sentia dor nos braços, nas pernas, perda de sensibilidade, dormência, dor mesmo. Comecei a sentir também os olhos, né? um, um, um ressecamento, dor também nos olhos. Isso, aos poucos, foi, foi realmente me, me afastando das minhas atividades, não só de trabalho, mas rotineiras dentro de casa. Né? É um caminhar mais que, que te causa dor, é um dirigir e sustentar a ponta do pé, que, que é realmente muito... No meu caso, eu sentia dor. né. E, e, mas eu acreditei nessa correção tão forte... Da, da perícia médica, sabe? De, de você ter que se submeter a essa perícia médica. No meu caso, como eu era servidora pública, a cada três meses me, me traziam a perícia médica, eu fazia os exames, eu ia nos médicos, pegava relatórios, ia para a perícia médica. Mas o minha sensação era sempre essa, gente, tipo, desculpa, não, não é preguiça, né? E justamente por acreditar na cura, eu acreditava na, na regra, né? Que você vai tomar medicação, você vai se sentir melhor, você vai melhorar. E toda vez que eu piorava ou que, algum, que eu ia em algum outro médico que se questionava, não, mas rancenias é simples o tratamento. E não, não é simples. Não é simples. Aliás, a única coisa que não é simples, né? E, e, à medida que o tempo ia passando e os meus sintomas iam permanecendo, não mais como sintomas, mas como sequelas... Claro, amenizados, se você considerar o início, mas, sem dúvida, incapacitantes ainda. À medida que isso ia passando, você, como paciente, você vai meio que perdendo a esperança, sabe? De que um dia você vai ficar melhor, de que um dia a dor vai passar, de que um dia você vai conseguir falar sobre isso ou não se esconder, sabe? É, é, é muito, muito complicado. E, como eu falei, mesmo eu tendo um conhecimento jurídico, né? É, com relação aos, aos direitos que isso envolvia, que que uma aposentadoria, por invalidez, por uma doença grave, que é o caso da Hansenise, envolvia, no momento em que eu estava nesse processo, eu não conseguia pensar sobre isso, eu não conseguia ver sobre isso. Então, eu lembro que eu fui Fui um dia no gabinete onde eu trabalhava, chorando, falei com a minha chefe. Falei, chefe, eu não sei o que fazer. Eu sei que eu estou caminhando para uma aposentadoria. Eu sei que eu tenho direito sim com isso, mas eu não sei nem o que eu preciso fazer para isso, né, para garantir isso. Eu não, eu não sei. E aí ela me ajudou e outros amigos também. Conversei com amigos, me ajudaram, me orientaram é, como procurar mais médico, como pegar mais laudo, como... Me, realmente me cercar da certeza de que os meus direitos seriam, seriam garantidos, né? E, e, como falei, eu acredito realmente que esses direitos especiais que o paciente da ansia tem são esses direitos, realmente, direitos humanos, né? Considerando todo o histórico, todo o estigma, tudo que a doença tem, né? E a alta incapacitação que ela causa. Então, você, você garantir esses benefícios a todos... Os pacientes é uma medida que, que não tem nem discussão, né? Todos os pacientes de Hansenias devem ter garantido esses direitos, devem ter assistência jurídica também, para na hora que passarem por isso, ter a quem recorrer, ter a quem pedir ajuda.
0: Esse foi mais um DAOcast, o primeiro canal de podcasts exclusivos sobre Hansenias e do Brasil. Mais uma iniciativa de comunicação da DAO Brasil. Você conhece a DAO Brasil? Não? Poxa, dá uma olhada nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, DAHW Brasil, tudo junto. E também lá no nosso site, wwwdahw.org.br Nós somos uma ONG alemã de atuação em 20 países e que está nessa luta pela erradicação da rancenia há 62 anos. E há 61 anos atuando aqui no Brasil. Temos projetos técnicos e sociais registrados de norte a sul desse país, amealhando muitos parceiros e amigos nessa longa estrada que já percorremos até aqui. E em 2015, nós resolvemos nos arriscar nesse complexo mundo digital. Não é fácil trabalhar com comunicação, ainda mais a partir de estruturas teóricas muito específicas, como a da divulgação científica e o engajamento público, como nós resolvemos trabalhar. Juntamente com um grupo heterogêneo de voluntários dos mais variados perfis, médicos, psicólogos, agentes comunitários de saúde, pessoas acometidas, historiadores, professores universitários, gestores públicos, etc., nós estamos construindo a primeira plataforma de comunicação virtual em Hansenise do Brasil, com muito orgulho. E como, nessa, e como nossa última iniciativa, resolvemos apostar na produção de podcasts. E por quê? porque a gente acredita que o nosso público se interessa realmente pelos conteúdos de qualidade. Esse é o diferencial das mais de 30 mil pessoas que acessam o nosso site todos os meses. A grande maioria delas são profissionais de saúde, de norte a sul desse país. Pessoas magníficas, de um conhecimento sobre a doença ranceníase e sobre o Brasil muito, muito grande. E para quem a gente dedica todo esse nosso trabalho. E eu aproveito aqui para deixar um grande abraço para todos vocês, profissionais de saúde de todo esse Brasil. Essa edição do Dalcast teve a edição de áudio de Reinaldo Béchel e teve curadoria e pré-produção também de Reinaldo Béchel, de Mara Batista, Daniel Carvalho e Leandro Proença. Um grande abraço a todos e até o próximo Dalcast. Tchau!